0: Fala pessoal, aqui é a Carol Lindolfo e você está prestes a ser ministrado pelo Espírito Santo. Deus te abençoe. Amém. O louvor já pode descer, queria agradecer a todos vocês, uma benção. E antes de começar essa ministração, vocês podem se sentar. Antes de começar essa ministração Queria chamar aqui a Rúbia A Rúbia vai ministrar um louvor Que alguns de vocês já conhecem Ele está em inglês Mas a tradução vai ser passada aqui Para vocês conseguirem acompanhar E E hoje a promessa de Deus para essa noite é uma cura dos corações. Sabe aquele ossos, aquele vale de óculos secos? Essa noite o poder de Jesus Cristo vai ressuscitar cada um deles. Ninguém vai ficar no chão. Hoje o Senhor traz vida sobre todas as pessoas. Amém?
1: of So
0: real é que você não precisa ser da igreja para saber que você sofre, que a gente passa por momentos muito duros na vida, é quando o nosso pai vai à falência, é quando a gente precisa largar a faculdade pela terceira vez porque a gente não tem dinheiro para pagar, é quando alguém muito próximo da gente morre, é quando nós somos acometidos de depressão, alguns de ansiedade você não precisa ser da igreja para entender que isso acontece mas um grande problema é que nós quando a gente chega na igreja e a gente começa a viver esse ambiente onde a presença de Deus é manifesta onde a gente sempre está trabalhando nos ministérios e a gente vê as coisas acontecendo a gente acha que a gente vive no país das maravilhas e nesse país das maravilhas nada de errado acontece com a gente e se acontece, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Meu Deus, Deus não está vendo o que está acontecendo? A real é que ser cristão não te faz parar de sofrer. Entenda essa verdade, ser cristão não te faz parar de sofrer. Mas ser cristão... Te faz sofrer de um modo muito diferente de quem não é cristão. Porque quando você acredita em Jesus Cristo... E você sofre... Você pode não ser escravo da incredulidade. A real é que a partir do momento que nós aceitamos Jesus... Nós não somos mais escravos da incredulidade. Apesar que alguns de nós ainda se sintam acorrentados por ele. Por esse gigante da incredulidade. E você pode falar, Carol, o que, que é ser acorrentado por esse gigante da incredulidade? Eu vou te falar, quando acontece algo ruim na sua vida, se a primeira coisa que você faz é reclamar, você está acorrentado pela incredulidade se acontece algo ruim a primeira coisa que você não primeira coisa, mas nesse tempinho você começa a achar que Deus não está com você você começa a parar de sentir Deus você começa a olhar para as consequências e falar não tem saída começar a se desesperar que não tem saída incredulidade eu não estou falando que você não pode sofrer que você não pode chorar não estou falando isso Até porque isso faz parte do ser humano A gente sofre com algumas coisas que acontecem na vida A gente chora mesmo E dói muito a alma tipo, Tem coisas que acontecem que deixam a nossa alma rasgada Eu não sei se vocês já perderam um ente querido Mas o meu avô, ele se matou Há dois anos e isso, para mim, até hoje, deixa minha alma rasgada mas isso não deixa a minha alma acorrentada na incredulidade. E é por isso que eu falo, o cristão, ele vai sofrer? Vai. Mas ele não vai ser uma vítima da incredulidade. Sabe que existe um homem na Bíblia chamado Davi? Ele se torna rei e ele até hoje é um... Para o povo judeu, ele é o maior rei que já existiu. E nós olhamos na Bíblia que Davi, esse rei, ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. O que isso quer dizer? Que Davi, apesar das coisas erradas que ele fazia, ele permanecia em Deus independente de qualquer coisa. Ele estava lá com Deus. Gente, Davi... Antes dele se tornar rei, ele foi perseguido pelo, pelo rei que, a quem ele servia. Detalhe, ele servia fielmente a esse reis, rei. Ele teve a oportunidade de matar esse rei três vezes e nenhuma das vezes ele que, quis fazer isso. Então você imagina assim, cara, eu vou servir essa pessoa até o fim da minha vida. Essa pessoa pode me odiar, mas eu vou fazer o que é certo. E ele foi perseguido por esse cara. Quando ele se tornou rei, um dos filhos dele tentou dar um golpe nele. Não, gente, pra que eu paro pra pensar nisso? Eu fico assim, gente Se um amigo meu Tentar me dar um golpe, eu já fico mal Assim, de verdade, quando eu descobri que um amigo meu Falou alguma coisa de mim pra um outro amigo Mesmo que seja sem querer, eu já fico mal Mas você imagina O seu próprio filho Aquele que é do seu sangue, aquele que você criou Que você ensinou a andar Que você segurou na mão e viu os primeiros passos Te trair e Não só trair Te perseguir Davi, ele se, teve que se tornar andarilho por aí Porque o filho dele estava perseguindo ele Davi também Um dia, ele engravida uma moça acontecem umas coisas meio loucas por aí Não vamos contar essa história Mas então esse filho É cometido por uma doença E dizem para ele assim Davi, teu filho vai morrer Davi, ele se tranca no quarto dele e fica chorando, orando a Deus, jejuando, ele não comia, ele só estava ali, tipo, Deus, ressuscita meu filho, Senhor, não deixa isso acontecer, Deus, faça a tua vontade, mas pelo amor de Deus, Deus, cuida da criança, sabe? Tenha misericórdia, ele fica ali na oração, clamando, 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 só que infelizmente o filho morre. Quando ele recebe a notícia De que o filho dele morreu Ele sai do quarto dele Lava o rosto Troca a roupa dele E ele vai pro templo adorar a Deus Eu não tô falando para você Que você não pode sofrer Sim, a gente pode sofrer Eu quero deixar isso bem claro A gente pode chorar a nossa alma realmente fica abatida, mas a minha intenção, nessa noite, é quebrar todas as mentiras que esse espírito da incredulidade nos lança durante o sofrimento. As palavras de C.S. Lewis, o sofrimento, ele não é um estágio, ele não é um momento presente, assim, tipo assim, ah, agora estou triste. Ele diz que o sofrimento, a tristeza Nas palavras dele É um processo que você passa Então ela não é só uma coisa Neste momento que Nossa, agora eu estou mal É um processo Só que o problema do processo É que Satanás começa a lançar setas Na nossa mente E lança setas E a gente passa a acreditar nessas setas que são mentiras e hoje a intenção é que todas essas setas que o espírito da incredulidade lança sobre nós sejam quebradas e todos nós sejamos libertos para que os nossos corações sejam curados pelo deus verdadeiro eu vou te falar um negócio jesus cristo chorou jesus cristo ele tinha o seu círculo íntimo de amigos e Jesus tinha um amigo que chamava Lázaro E esse amigo estava doente E foram falar para Jesus Jesus, você tem que ir lá na casa de Lázaro Porque teu amigo está para morrer Ele está muito mal Mas se você for, ele vai ser curado E aí Jesus falou Não, tá, tá, vou Calma aí Passou um dia Não foi, passou Jesus demorou Nesse caso, Jesus deu aquela demoradinha Lázaro morreu e quando Jesus foi visitar Lázaro, já tinha se passado três dias que Lázaro estava morto. E para quem não sabe, na cultura judaica, eles acreditavam que o morto poderia ressuscitar até em três dias. Depois disso não, porque o corpo já estava em decomposição, já estava fedendo, já estava podre. Então, Jesus ele só vai depois dos três dias... E a hora que ele chega com seus discípulos, lá onde Lázaro está é, sepultado. A hora que ele chega, ele vê as amigas dele vindo, chorando. Marta, Maria chorando. Quando Lázaro morreu, aí ele vê aquela comoção, todo mundo mal lá. Jesus, você veio tarde. Lázaro já está morto há três dias, o corpo já está tá fedendo e nesse momento Jesus chora a alma de Jesus, eu fico imaginando naquele momento, deve ser difícil você ouvir que um amigo teu morreu graças a Deus eu ainda não passei por isso, eu ainda não ouvi que um amigo meu próximo morreu graças a Deus mas deve ser muito difícil, e Jesus chorou mas Jesus não era um homem incrédulo Jesus chorou e disse: Tirem a pedra. E ele fala: Lázaro, vem para fora. E então o homem que estava morto há quatro dias saiu dali com vida. Lázaro ressuscitou. E tem uma outra história que eu acho incrível. Que mostra pessoas que também não são incrédulas. Que está lá em 2 Reis, do capítulo 4, do 8 ao 37. Não vou ler inteiro, mas eu vou contar essa história para vocês. Tinha uma mulher que ela estava lá com seu marido, morava numa casa, ela não tinha filhos, eles estavam casados há um bom tempo. E toda vez o profeta Eliseu passava por onde, pela cidade que ela estava. O profeta Eliseu passava por lá e tal, e ela falou, meu, toda vez ele para aqui para tomar um cafezinho comer um pão comigo, vamos fazer um quarto para ele na nossa casa, marido, vamos fazer, porque aí o profeta tem aonde repousar, aí ele tem aonde descansar, porque aí quando ele vier, ele vai tomar o cafezinho, o pão dele com a gente, mas a gente consegue oferecer para ele dormir num lugar bom. O marido fala, vamos, vamos que para quem não sabe, o profeta naquele momento representava Deus Era uma, uma, uma representação de Deus Ele que tinha a palavra de Deus Porque ainda não tinha a vinda do Espírito Santo Eles constroem a casa pro profeta, tal, o quarto E aí o profeta fala, meu, como é que eu posso abençoar essas pessoas? O profeta estava com o assistente dele lá O trainee dele E falou assim, meu, como que a gente pode abençoar essas pessoas? Aí o trainee fala assim então, Eliseu, eles não têm filho, eu tava olhando aqui, não parece ter filho. Você pode orar para que Deus dê um filho para essa mulher, ela deve ser infértil. Então, o profeta Eliseu chega para a mulher e fala assim, daqui a um ano, você estará com uma criança nos seus braços. E ela fala assim, meu senhor, tipo, não faz isso comigo, não faz da tua serva, é, não, não ilude a tua serva, isso vai mesmo acontecer. E ele fala: acredita, Deus vai te dar um filho. Passa-se realmente um ano e ela tem um filho. Ela se torna fértil e tem um filho. E, gente, Deus deu um presente para ela que ela não tinha pedido, por mais que estivesse no fundo do coração dela. Isso já aconteceu com vocês: de receber um presente de Deus que você nem tinha pedido, mas que você queria muito que era daquele do fundo do coração isso já aconteceu comigo várias vezes só que o menino cresceu graças a Deus, estava lá bem de saúde e do nada ele estava no campo com o pai dele e ele começa a sentir muita dor de cabeça e o pai dele fala assim para os empregados, levem esse menino para a mãe dele para ver o que, que tem levou para a mãe e tal, hora que chegou com a mãe lá, nos braços da mãe o menino morre Gente, o menino morreu. E aí a mãe falou, não, Deus, o Senhor me deu essa criança e agora ela morre em meus braços. A primeira coisa que ela faz, ela fala assim, marido, arruma um jumento pra mim que eu vou atrás do profeta. E ela foi atrás do profeta, ela chegou... Ela tava chegando, o trainee do profeta Olha para ela e fala assim Ah, o que, que você tá fazendo aqui? Como que estão as coisas lá na sua casa? Cadê a criança? O menino vai bem? E ela olha para ele e fala assim Vai, vai, tudo bem, tá tudo certo, eu posso falar com o profeta? Aí fala, ah sim, ó Só vira a esquerda que ele tá ali Ela virou a esquerda, ele tava ali a hora que ela viu o profeta Ela abraçou as pernas do profeta e começou a chorar, chorar, chorar E aí o trainee falou assim Nossa, deixa eu arrancar, essa mulher tá louca e aí o profeta fala assim, não, a alma dela está amargurada, vamos ver o que, que é. E aí ela fala, o filho que você tinha falado que Deus ia me dar, veio, mas ele morreu nos meus braços, ele está morto. E aí o profeta tipo fica meio assim, uau, tá. Aí ele fala pro Trini, pega meu cajado, toca no menino, vai lá, toca no menino, e esse menino vai ressuscitar. E a mãe falou assim, é... O profeta Eliseu, você não entendeu. Eu não sairei daqui até que você vá lá. Você não está entendendo. Aí o profeta falou assim, não, calma, vai acontecer. O treino foi, tocou o menino com o cajado. O menino não ressuscitou. O profeta voltou. E aí, Eliseu, não rolou. Eliseu falou assim, não, está tranquilo. A gente vai. Foi o Eliseu e a mulher. Então, o profeta ora sobre o menino faz as coisas que tem que fazer, e o menino ressuscita. E cara, de duas uma, ou aquela mulher era louca, porque você imagina, ela, o filho dela morreu nos braços dela. Ela pôs a criança no quarto como se estivesse dormindo. Meio psicopata, pelo menos. Pois a criança falou para o marido com aquela cara, lavada, arrume um jumento para mim, porque eu vou atrás do profeta. Chegou para o do profeta E o treino falou O menino vai bem? Ela disse, vai, vai tudo bem Ou ela era louca Ou ela tinha uma fé Que ninguém mais entendia Porque ela tinha que chegar naquele Que tinha a, o poder Que tinha a autoridade dada por Deus Para fazer o milagre acontecer E ela chegou, falou Eu não vou sair daqui até você ir lá. Você não está entendendo. Eu prefiro acreditar que ela tinha uma fé absurda. E eu só quero ressaltar uma coisa aqui. Ela poderia ser aquela mulher que quando o menino tivesse morto, falasse assim para Deus. Deus, o senhor você é, é, gosta de, de me ver sofrer? O Senhor quer me dar uma coisa e depois o Senhor tira? O Senhor é biruleibe, Deus? Como assim o Senhor dá e depois o Senhor tira? Mas não dá para entender. Mas não, cara. Ela falou: eu vou atrás de uma solução para esse problema. Eu vou atrás da presença de Deus. Todas as setas que a incredulidade estava mandando na cabeça dela. Ela falou, não me importa, não me importa o que eu começo a pensar, não me importa, porque eu vou atrás da presença de Deus, daquele que pode resolver o meu problema. Só que, você pode me falar assim, mas Carol, ah, isso é uma história da Bíblia, Carol, você sabe mesmo se aconteceu. Mas eu peguei um exemplo mais contemporâneo, Cadê meu celular? Ah, obrigada. <risos> obrigada, amor. Eu peguei um exemplo mais contemporâneo. Para quem não sabe, é, existe uma igreja nos Estados Unidos chamada Bethel. E eles produzem muitas músicas que nós cantamos muito aqui. E uma das músicas que eles produziram chama Raise a Hallelujah. E eu gostaria de ler só a tradução dessa música em partes, para que vocês entendam a letra dessa música. Ela diz assim: Eu levanto a aleluia na presença dos meus inimigos. Eu levanto a aleluia mais alto que a incredulidade. Eu levanto a aleluia, minha arma é uma melodia. Eu levanto a aleluia, o céu vem lutar por mim. Eu vou cantar no meio da tempestade. Mais e mais alto você vai ouvir o meu, os meus louvores rugindo. Das cinzas a esperança surgirá. A morte é derrotada. O rei vivo está. Eu vou cantar no meio da tempestade. Mais e mais alto. Os meus louvores. Você vai ouvir os meus ru louvores rugindo. E aí canta? Eu canto aleluia. Eu canto aleluia. Eu canto aleluia. Mas a história dessa música é um testemunho bizarro, no mínimo. O CEO da Bethel Music... Ele tinha um filho de três anos, chamado Jackson. E esse filho, do nada, começa a ter uma doença nos rins. Paralisou os dois rins. É... Começa a convulsionar. Levaram para o hospital ele, de helicóptero, tudo. Tipo, foi um rebuliço. Chegou no hospital, já menino já foi para a UTI, porque os rins tinham parado. Tinha, já estava todo convulsionado e... Quando para os rins, para de fazer a limpeza do sangue, né? E o médico falou assim, olha... É uma doença, ela não tem cura, o seu filho vai morrer. Mas assim, a gente pode tentar uma cirurgia. Só que eu vou te falar um negócio. Eu posso fazer a cirurgia e ele pode morrer na sala cirúrgica. A maior chance é que ele morra na sala cirúrgica. Mas, a gente tem que olhar também a parte, o copo meio cheio, se ele não morrer na sala cirúrgica e isso pode acontecer ele vai ser um vegetal ele não vai voltar ele não vai andar ele não vai falar, o cérebro dele já está todo danificado a gente consegue fazer esse menino ter vida até vamos ver né, se Deus quiser mas para ele é morte na certa ele vai ser um vegetal você não vai ver o seu filho crescer e então, esse CEO da Bethel falou assim: Não, não acredito, tipo não pode ser. O meu filho, o meu filho de três anos, cara, tipo eu não vi meu filho entrar para a faculdade ainda, eu não conheci a primeira namorada, eu não fiz nada. Ele manda uma mensagem para todos os amigos dele, todos os pastores, todos os ministros da Bethel, e fala assim: Gente, por favor, orem pelo meu filho. E todas as Bethels começaram, todas as Bethels, todas as igrejas filiadas à Bethel, começaram a orar por essa criança. E um dos ministros, ele foi orar por essa criança e aqui eu vou ler o que ele falou, eu apenas sentia que aquele gigante da incredulidade estava à minha frente e eu pensei, o menino vai morrer nessa noite, nós não vamos ver o milagre acontecer, só que de repente das minhas entranhas uma música começou a sair, eu canto aleluia na presença dos meus inimigos. E a música Raise a Hallelujah foi escrita por esse cara E ele levou, ele mandou a música pro pai que tava no hospital E a música foi tocada lá E para glória de Deus, o menino sobreviveu à cirurgia Mas o milagre não para por aí Porque para glória de Deus, passou-se meses, o menino voltou a falar passou-se meses, o menino voltou a andar então para uma pessoa que era para ser só um vegetal hoje a criança, a que, que era uma criança, o Jackson ele vive para Jesus Cristo em todo o 100% do corpo dele só que você pode me falar assim, Carol amém, glória a Deus por esses testemunhos mas você não sabe a minha história Carol, meu pai faliu pela terceira vez. Carol, meu avô morreu de câncer. Carol, a história chegou no final, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Esses testemunhos, glória a Deus, Deus fez um milagre, mas você não sabe o que está acontecendo na minha vida hoje. Realmente eu não sei o que está acontecendo na sua vida hoje. Mas aquele que tem poder, porque eu não tenho poder nenhum, mas aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ele sabe exatamente o que está acontecendo na nossa vida e ele tem tudo sobre o controle dele. E nesse momento, ao invés de eu começar por uma história da Bíblia, eu vou começar por uma história também contemporânea. Quem conhece o grande escritor C.S. Lewis? acho que todo mundo. Ele escreveu Nárnia... As Crônicas de Narnia. Ele escreveu o Cristianismo Puro e Simples, Abolição do Homem, Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, enfim, best-sellers do meio cristão, ele que escreveu. E esse homem, ele nunca tinha imaginado casar. Ele estava muito bem em ser celibatário. Só que já mais velho, com a carreira dele formada, ele conheceu uma mulher, se apaixonou por ela e eles casaram. Só que, quando eles se casaram, após o casamento, pouquíssimo tempo, eles descobriram que ela estava com câncer. Ela foi diagnosticada com câncer. E, obviamente, eles oraram para que ela fosse curada. No entanto, a é Deus levar a vida da esposa dele. E eles ficaram casados por pouco tempo. Ele não conseguiu nem ter filhos com ela. Mas ela já tinha filhos, então ele adotou os filhos dela, como sendo dele. Só que, quando aconteceu isso, esse homem de fé, ele já tinha, gente, escrito os livros. Ele era um homem crente. Vocês não estão entendendo o nível da crentez de C.S. Lewis. Só que quando a mulher dele morreu, ele passou três anos em depressão. E nesses três anos, ele teve várias doenças no corpo devido a, ao estado emocional dele. E ele escrevia notas, em alguns cadernos, sobre o que ele sentia. Tipo um diário, sabe? Ele fazia uns diários. E aí, ele nunca teve a intenção de publicar essas notas, mas enfim, ele publica as notas. <risos> E se tornou um livro, A Anatomia de um Luto. Que, aliás, eu não recomendo vocês lerem esse livro, tá? É, principalmente se você não está muito bem emocionalmente, não leia esse livro. É um livro que ele começa, ele é muito complexo, bem reflexivo sobre a vida. É, eu li, mas... Porque eu estou bem, gente. Tipo, graças a Deus não tem ninguém na minha família morrendo, tipo, tá tudo bem. Mas se você estiver numa situação um pouco mais debilitada, eu não te recomendo a ler. Mas nessas notas que ele fazia, no primeiro mês que a mulher dele tinha morrido, ele escreveu algumas coisas que eu quero ler aqui para vocês. E a minha intenção ao ler essas notas é para que vocês entendam que mesmo um homem de muita fé pode passar por um sofrimento absurdo. E ele pode ficar bem vulnerável à incredulidade. Olha o que ele escreve enquanto isso onde está deus este é um dos sintomas mais inquietantes quando você está feliz tão feliz que não tem a sensação de precisar de deus tão feliz que é tentado a sentir como uma interrupção as reivindicações de deus a seu respeito e se você se lembrar a fazer algo por deus você seria de recebido com aplausos por ele mas Vá a Deus quando a sua necessidade é desesperadora. Quando todas as outras ajudas são vãs. E o que você encontra? Uma porta batida na sua cara e um som de tranca. E depois disso, silêncio. Detalhe, ele escreveu isso quando a mulher dele tinha acabado de morrer. Essa é a vulnerabilidade, tipo assim, eu não sinto Deus. Quando eu estava feliz, eu podia sentir Deus e eu não estava precisando dEle. Mas nesse momento que eu preciso mais, eu não estou sentindo nada de Deus. Essa foi a vulnerabilidade dEle. E Ele continua. Não que eu esteja correndo o risco de deixar de crer em Deus. O risco real é passar a crer em coisas horrorosas sobre Ele. e mentiras sobre seu caráter. A conclusão que eu temo chegar não é Deus não existe, mas a conclusão é, se Deus é assim, que eu não me engane mais a seu respeito. Quando a gente passa por um sofrimento, o maior ataque do espírito da incredulidade sobre a nossa mente, não é fazer você parar de acreditar em Deus, mas é fazer você acreditar num Deus que não é real. Num Deus que aprecia a sua dor Num Deus que não está nem aí Num Deus distante Num Deus que foi Deus num, que numa época Mas que agora não é tanto Num Deus que parecia bondoso Mas que agora a bondade dele está sendo questionada esse é o maior perigo da incredulidade. E eu vou te dizer: esse salão está cheio de gente que acredita em mentiras sobre Deus, porque no momento da, do sofrimento não estava fortalecido no Espírito Santo para passar por esse sofrimento. E isso eu não falo como um tom de acusação. Porque os espíritos malignos, gente, na boa, eles estão muito antes de a gente nascer, eles são espertinhos. E eles sabem o momento exato de atacar, aonde lançar uma mentira. Eles, eles veem a sua vida passando. Eles sabem qual é a sua, a sua tentação, a sua fraqueza. Isso não é uma acusação, mas hoje é dia da gente quebrar essas mentiras e passar a crer no Deus verdadeiro. No Deus que é bom sim, independente da estação da nossa vida. No Deus que é eterno, no Deus que faz e faz e faz de novo. E Ele faz o milagre quantas vezes for preciso. E a vontade dEle é soberana, mesmo que nós não entendamos. É nesse Deus que a gente tem que passar a crer a partir de hoje, não no Deus que a gente inventou no nosso sofrimento. No meio do sofrimento de C.S. Lewis, ele escreve uma outra coisa. Passado uns meses, lembra que eu falei que o sofrimento ele não é um estágio, mas sim um processo? Ele escreve assim, se a minha casa, e lembra da casa como fé, quando você constrói a casa sobre, sobre areia ou sobre a rocha, lembra da casa como fé. Se a minha casa desabou com um golpe, é porque ela era apenas um castelo de cartas. A fé que levou essas coisas em consideração Que caminhou a minha vida até aqui Não era uma fé de verdade Mas uma imaginação da minha cabeça Ele não está duvidando aqui do cristianismo O que ele está falando é Eu cheguei até aqui achando que eu era um homem de grande fé Mas no momento do sofrimento eu percebi Que eu não era tão crente assim que eu não acreditava em Deus tanto quanto eu achava que eu acreditava. Ele continua e ele, fala, ele escreve assim. Eu achei que confiava em Deus até que fosse importante confiar nele. E agora importa confiar em Deus. E eu não confio. Ele está falando, gente, eu descobri o tamanho da minha fé. Quando eu precisei que ela fosse efetiva. E eu descobri que ela é pequena. Não que Deus é pequeno, mas a minha fé nele é pequena. Eu tentei construir a minha casa sobre a rocha, mas a casa que eu construí era um simples castelo de cartas, que é derrubado facilmente. No final do sofrimento dele, quando já tinha passado o processo, e em tudo isso, gente, ele não deixou de ir à igreja, de orar, de ter a vida de devocional dele, ele não deixou de fazer essas coisas. Ele escreve o seguinte: uma conclusão que ele chega. Deus não tem feito experiências com a minha fé ou com o meu amor por Ele a fim de descobrir a qualidade que elas possuem. Deus não é um Deus que ele vai ficar fazendo experiências com a nossa fé. Para ele saber se nossa, se minha fé é grande, se minha fé é isso, se o meu amor por ele é maior que meu amor pelo meu namorado. Deus não vai fazer isso. Ele não é esse tipo de Deus. Deus já conhecia a minha fé e o meu amor. O desconhecimento da minha fé e do meu amor era meu. Nessa aprovação... Ele nos faz ocupar o banco dos réus, o banco das testemunhas, o assento dos juízes ao mesmo tempo. Ele sempre soube que a minha casa era um castelo de cartas. E a única maneira que ele tinha de me fazer perceber esse fato era derrubando. Deus não está fazendo teste com a sua fé nem com o seu amor. Entenda essa verdade. Deus precisa, Deus já conhece isso sobre você. Deus precisa que você tenha um autoconhecimento sobre o tamanho da tua fé e do teu amor. Para que você possa, então, crescer em fé e crescer em amor. Deus não vai te obrigar a você crescer nisso. Ele não é um Deus intruso. Sabe? Satanás tenta chegar arrombando a porta. Deus não, Deus bate. Esse é o caráter de Deus. E no último capítulo desse livro... O último capítulo é o último bloco de notas que ele faz sobre os sentimentos dele e ele decide que ele não precisa mais fazer esses diários de anotações. Ele escreve no livro dele falando que durante a dor nossos olhos ficam tão marejados com as lágrimas, com a dor, com o desespero que a gente não consegue ver muita coisa. Isso é uma forma didática para mostrar, cara, a realidade é quando você está mal você não está só mentalmente. Mas quando aquilo vai passando, você vai se restabelecendo. E no último capítulo, ele escreve a seguinte coisa. Agora, voltado com os meus olhos para Deus, a minha mente não encontra mais aquela porta trancada e batida na minha cara. E antes disso, ele escreve. Batei e abrir-se-vos-á. Deus fala isso para cada um de nós. Bata na porta e ela se abrirá para você. Eu não sou um Deus distante. Eu sou um Deus que está perto de você. Seja no dia mais escuro. Seja no dia mais feliz da sua vida. Eu estou perto de você. Eu nunca fiquei longe. E essa é a história do C.S. Lewis e da dor que ele passou. E eu fiz questão de contar essa história, porque ainda que o milagre que ele pediu para acontecer, que era a cura da mulher dele, não aconteceu, aconteceu um outro tipo de milagre. Que eu preciso que é isso que vocês entendam essa noite. Quando um pedido nosso feito a Deus não acontece, é possível que aconteça um milagre de Deus nas nossas vidas? Você acha que é possível que aconteça um milagre de Deus na sua vida? Quando aquilo que você mais queria, aquilo que você mais orava, aquilo que você passava a noite chorando, para Deus fazer, não foi feito. Você acha que ainda pode acontecer um milagre na sua vida? E eu vou dizer, pode. E é o maior milagre de Jesus Cristo. E antes de contar isso, eu quero contar a história do Chris Kilala. Ele é um homem que ele cantava na Jesus Culture. Nem sei se eu falei isso certo. Falei? Falei? E, assim, para quem não conhece essa banda, é uma banda que nasceu na Bethel, mas ela tipo, escreveu a música Me Ama, escreveu é, Cadeias Quebrar, várias músicas que tocaram no mundo inteiro e vidas foram ministradas. por essa banda. E ele escreveu várias músicas, porque ele era um dos ministros oficiais. Ele e a Chris, sei lá o que E aí O filho dele com um ano Fica doente Você vê que é tudo com o filho aqui, né? <risos> Não, tá amarrado O meu, ele já recebeu várias promessas do Senhor é, O filho dele com um ano Tem uma doença e aí todo mundo começa a orar para o filho dele sobreviver, a igreja faz jejum, a igreja inteira entra em clamor. E você imagina assim, ele era um cara famoso já. Todo mundo estava em oração com ele. Mas o menino morre. O menino morreu. E então, esse pai, no desespero dele, e eu ainda não imagino como é perder um filho, porque eu não penso nessas coisas... Faço questão de não pensar. Ele senta, assim como um amigo dele tinha feito, de sentar, colocar uma cadeira na frente dele e falar assim: tá você vai ouvir o meu louvor agora. Ele meio que faz isso e escreve uma música. Essa música, é, em português, acredito que seja Milagres. né? Não sei se tem uma outra tradução. Mas essa música diz o seguinte... Aquele que faz o cego ver está se movendo na minha frente. Aquele que faz o surdo ouvir está silenciando todo o medo que há em mim. Eu ainda acredito em ti, eu acredito em ti, o Senhor é o Deus de milagres. Aquele que faz o impossível está estendendo a mão para me fazer inteiro novamente. Aquele que colocou a morte em seu lugar... A vida dele está fluindo em minhas veias. O Deus que era, que é e que há de vir, com o seu poder vai ressurgir. O Deus que traz os mortos à vida. Esse Deus é o Deus de milagre. Sabe o que esse cara fez? Ele falou assim, meu filho morreu. E eu orei por várias vidas que já tinham estado perto da morte ou que tinham morrido e voltaram à vida. E por alguma razão, Deus não fez com que meu filho voltasse. E ele estava com dor, gente. Imagina, você perdeu o um filho. Mas ele falou assim, mas eu ainda creio que ele é o Deus de milagres. Eu ainda creio que ele faz os surdos ouvirem, que ele faz os mortos ressuscitarem. Eu ainda creio que esse Deus é o Deus que é, que é e que há de vir. Que ele é um Deus eterno, que ele é um Deus soberano e que nada sai do controle dele. Eu ainda creio nesse Deus. E eu vou te falar, o maior milagre de Jesus Cristo, às vezes, nas nossas vidas, é fazer com que nós permaneçamos em quem Ele é. É fazer com que aquela dor não nos afaste da presença dEle. Não nos afaste da sua verdade, do seu rosto. Não nos afaste da sua glória. O maior milagre pode ser você. No meio da sua dor. Quando você percebe que. Está postando muitas fichas. Em Deus. Você vai ver o tamanho da tua fé. E ainda que. A batalha terrena seja perdida. Você consegue continuar adorando a Deus. Você. Você. É o um milagre. O milagre que você pediu não era da vontade de Deus. Mas o milagre que Ele queria fazer era a sua própria fé. Era o seu próprio coração. Que não fosse perdido. Na música que a Rubia cantou. Ela me toca muito. Porque ela fala assim no final que... Que ela vai continuar cantando. Até que amanhã venha. Ela vai continuar cantando Até que a guerra seja vencida E por fim, ela vai continuar cantando Até que o tempo dela aqui na Terra Se finalize E às vezes a gente canta aquela música é... Como chama aquela música que a gente canta? E quando enfim chegar a hora ele vive quando a gente canta essa parte quando a gente canta essa parte está cantando com verdade mesmo e quando enfim chegar a hora você vai estar tá ainda com Jesus não com Jesus falso que a sua sofrimento causou mas com Jesus verdadeiro você ainda vai estar tá com ele eu vou te dizer, se você tiver você que é o milagre de Jesus Cristo nas minhas conclusões finais dessa palavra eu queria trazer a reflexão do, no livro de 2 Timóteo quem escreve esse livro é o apóstolo Paulo quando ele escreve esse livro para Timóteo, que era um filho dele na fé Paulo já sabia que ele ia morrer e ele escreve esse livro para Timóteo como assim, filho, tá chegando a minha hora de partir, mas eu quero te deixar aqui alguns conselhos. Eu preciso te falar algumas coisas antes de eu ir. Então você pode abrir a sua Bíblia comigo, se você quiser, em 2 Timóteo, e eu vou ler alguns versículos. Primeiro versículo que eu gostaria de ler, está lá em 1 Timóteo 1, 12, que diz assim. Paulo dizendo para Timóteo. Timóteo, por essa causa eu também sofro. Mas não me, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Timóteo, retenha com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em você. Aí você vai para 2 Timóteo 2, 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. 2 Timóteo 3, 12. De fato... Todos que desejam viver piedosamente, isso quer dizer viver em santidade, viver uma vida com Deus, piedosos em Jesus Cristo, serão perseguidos. Sabe o que, que Paulo está falando aqui para Timóteo? E é aqui que a gente chega nas conclusões finais. Timóteo, você que está me ouvindo, fortifique-se no Senhor Jesus. Fortifique a sua fé, fortifique o seu caráter, fortifique a sua inteligência emocional, fortifique a sua mente no Espírito Santo. E eu quero fazer um grande detalhe aqui, fortifique-se aqui na igreja, mas fortifique-se também na sua casa, porque vai chegar um momento na sua vida em que a dor vai ser muito grande quando você estiver sozinho no teu quarto. E quando você estiver sozinho no teu quarto Talvez não tenha o teu irmão da igreja Para te encorajar a viver mais um dia E nesse momento você tem, que ser, você tem que aprender A ser ministrado pelo próprio Espírito Santo Que está com você todos os dias Até o final do tempo O Espírito Santo está do teu lado Ele é o teu melhor amigo Aprenda a ser fortalecido pelo Espírito Chega de viver um evangelho raso Em que você só recebe aqui no Tioai E não vive na sua casa A partir do momento que você começar a viver esse evangelho na tua casa Você vai se apaixonar Pela pessoa de Jesus Cristo Pela pessoa do Espírito Santo Pela pessoa de Deus Pai E você vai entender Que aquilo é real Que Ele está com você E que toda dor que você sente Ele pode te ministrar Ele vai estar tá quando você chorar eu lembro perfeitamente, numa época da minha vida, eu tinha por volta de uns 13, 14 anos, que eu sentia, por alguma razão, uma tristeza absurda do nada. Nessa época, eu nem falava isso pra minha mãe, não tinha sido diagnosticada com ansiedade, fui tomar remédio pra ansiedade, tipo, bem mais velha. Mas nessa época que eu tinha 13, 14 anos, eu sentia uma dor absurda. No coração. Tipo assim, não era dor física, era uma dor na alma, sabe? E eu não entendia o que estava acontecendo. E eu lembro de um dia que eu estava sentindo essa dor, e graças a Deus eu já tinha intimidade com o Espírito Santo, que eu falei assim: Espírito Santo, tira essa dor de mim. E eu sei que a minha geração. Vai ser uma geração. Os meus filhos vão ser servos do Deus vivo. Espírito Santo, eu não estou fazendo negócio contigo. O que eu te peço é, tira essa dor. E eu te prometo que todos aqueles que eu gerar serão os teus servos. Você pode imaginar que eu estava fazendo uma barganha com o Espírito Santo. Mas não era uma barganha. Era um, faça em mim a tua vontade se for da tua vontade e você vai ver que a minha vida e a vida da minha geração será inteira para o teu reino e naquele dia eu não senti em ti mais aquela dor que eu sentia depois eu vim a ter ansiedade na época da faculdade faculdade é uma beleza, né? eu lembro que eu tinha começado estágio estava fazendo faculdade passando por uns momentos difíceis e eu tive ansiedade e todas as vezes... E assim, as minhas ansiedades elas começaram bem calmas, tá? Mas quando começava... Quando eu chorava... Quando eu me desesperava... Eu não sentia que eu estava sozinha. De verdade, tipo... Eu não sentia... Que eu estava, tipo... Sem amparo. Eu sentia o Espírito Santo ali comigo. Eu chorava... Eu estava mal... Com a alma rasgada. Mas eu sentia... Que o Espírito Santo estava ali comigo, recolhendo cada uma das minhas lágrimas. Por quê? Porque a verdade é, eu, me, eu aprendi a me fortalecer no Espírito Santo. Dentro da igreja e na minha casa também. O meu secreto era um jardim bem vivo, gente. O meu secreto era era tipo assim muito um que eu entro e eu falo Deus isso aqui é eu e você e tipo e você mesmo entendeu e o secreto de cada um de nós tem que ser assim, uma coisa viva, uma coisa pulsante em que a vida de Deus vai alimentando. E a vida de Deus vai gerando testemunho, gerando ousadia, para que a gente vá para as pessoas e fale assim, ó, oh, Deus te manda eu te falar isso, Deus está curando o teu joelho agora, eu vou pôr a mão sobre você e no nome de Jesus você vai ser curado. Não é porque eu posso, mas é porque eu sei o Deus que eu tenho crido. E o apóstolo Paulo falou isso para Timóteo, Timóteo. Eu sei o Deus que eu tenho crido Fortaleça-se nesse Deus, Timóteo E então Uma outra consideração Do apóstolo Paulo Para Timóteo Ele escreve assim Eu já estou sendo derramado Como uma oferta de bebida Extra o tempo da minha partida Eu combati o bom combate Terminei a corrida Guardei a fé Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Na minha primeira defesa, Timóteo, ninguém, ninguém apareceu lá para me apoiar. Todos me abandonaram. E que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor, Timóteo, Ele sim permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, eu Timóteo fui libertado por Deus da boca do leão, e Timóteo eu vou te dizer um negócio por mais que a minha vida está sendo derramada, Timóteo, por mais que chegou a minha partida, Timóteo, eu quero te dizer um negócio, o Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu rei, reino celestial, e a ele seja glória para todos sempre, amém. Sabe o que Paulo está falando aqui? Timóteo eu estou partindo, mas eu quero te falar um negócio, Timóteo, eu sou o milagre de Jesus Cristo, Timóteo, eu fui o cara que perseguia a igreja, Timóteo, Jesus me chamou, ele me encontrou, Timóteo, você não está entendendo, eu me tornei pregadoros gentios, eu passei por várias tribulações, mas Deus me livrou de cada uma delas, e Timóteo, chegou o um momento, na minha primeira... Defesa que ninguém estava lá para me apoiar. Mas posso te falar uma coisa, Timóteo? Fortaleça do Senhor, porque quando eu me fortaleci no Senhor, na minha primeira acusação, o próprio Deus estava lá do meu lado e eu não me senti desamparado. Foi o próprio Deus que me livrou da boca do leão. E Timóteo, eu vou te falar uma coisa. A minha vida está chegando ao fim, mas o Senhor Deus, Ele é fiel para me livrar das opressões malignas e me levar em segurança para o Seu reino celestial. E Timóteo, ainda que eu passe todas essas coisas, eu quero te dizer: A Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Essa é a história de um homem. Em que os espíritos, o espírito da incredulidade não conseguiu atingi-lo, mesmo na morte dele, gente. Ele olhou e falou assim, cara, mano, vocês são meus melhores amigos e vocês não estavam lá, que isso não seja lhes computado como pecado. Senhor, não deixa. E eu posso te falar uma coisa, isso é um coração transformado pelo próprio Deus. É um coração que não é ofendido. É um coração que está tão confiante em Deus Que fala assim, Deus Eles não estavam comigo, mas está tudo bem O Senhor estava E eles ainda me amam da forma deles Eles ainda são pecadores, assim como eu também sou Porque Deus, a real é No fim do dia O que eu preciso É que a tua força me fortaleça É que a tua glória se manifeste na minha fraqueza Deus, no final do dia, o que importa é o que o Senhor quer fazer da minha vida O que o Senhor está fazendo em mim E se eu passar pelo sofrimento, Deus O Senhor ainda é bom O Senhor ainda faz O Senhor é o Deus eterno O Senhor é aquele que continua fiel Mesmo quando eu sou infiel Porque o Senhor não pode mudar a sua própria natureza O Senhor é aquele que é amor Ainda que algumas coisas que acontecem na minha vida eu não entenda O Senhor é o próprio amor o Senhor é bondade e ainda que algumas coisas que aconteçam na minha vida não entenda, o Senhor é bom, o Senhor é aquele que tem o universo nas suas mãos e é o próprio Deus que designa o que é justiça, o que é justo, eu posso me assentar nos bancos do juiz, mas só o Senhor pode dizer o que é justiça, porque foi Ele que criou todas as coisas e eu sou só um humano, o meu tempo aqui na terra é de no máximo 80 anos. O que eu sei sobre justiça? Se não aquilo que o próprio Deus me disser. Ele é o Deus eterno. Chegou o um momento. Que a gente precisa se fortalecer em Deus. Sendo crente. Você vai sofrer. Jesus disse. Que a gente ia sofrer. Mas sendo crente, existe
1: uma forma totalmente diferente de passar pelo sofrimento.